0: Eh, buenas noches, eh, hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con eh, Carlos Alberto Romero Batallán. Carlos es doctor ingeniero químico por la Universidad de Salamanca, licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Valladolid y diplomado en plásticos y cauchos. Formó parte de la pericia de explosivos encargada por el juez Bermúdez para la vista oral del juicio del 11 de marzo en la Audiencia Nacional. Eh, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, muy
1: bien. Encantado de estar con vosotros y, y deseando pues transmitir mis vivencias, las que me quedan porque son muchas, pero um, ya um, cada vez eh, se me van olvidando algunos datos, um, pero bueno, las, lo importante lo tengo metido dentro de mí
0: y es importante y, y, y difícil de olvidar. Yo, efectivamente, yo imagino que hay cosas que, que no se olvidan. Eh, vaya por delante, que muchísimas gracias por, por venir con nosotros, eh, Carlos. Eh, ah. con, vamos a vamos a, ir, vamos a intentar hacerlo en un plano cronológico, empezando por el principio. Eh, nos gustaría que nos contaras eh, cómo, cómo se os llama y cuándo para participar en esa pericial del 11 de marzo, cómo es el proceso y, y, y quién componíais eh, esa pericial. Pues eh, yo recibo, yo personalmente, como
1: recibo una llamada mmm, telefónica en donde se me dice que eh, son unos abogados que están con el juez Bermúdez y que mmm, habían pensado eh, eh, que actuara como perito del 11M eh, siendo como soy perito judicial y he actuado en muchos más juicios que el 11M, por supuesto. Entonces, yo les dije que yo estaba fuera de Madrid y que dice: Pero bueno, bueno, está fuera de Madrid, pero que va, que eh, no hay forma de. Digo, no, yo estoy preparando ahora las maletas para irme para Madrid. Ah, está usted preparando, pues no le importa, por favor, que vayamos a tomarle juramento o promesa de su cargo hombre, pero sé que yo me, primero que lo piense, ¿no? digo, bueno, no sé, déjamelo pensar ¿esto qué va a estar? porque yo estaba haciendo mi tesis doctoral y lógicamente yo no tenía mucho tiempo, Él me dijo, bueno, pues eh, no se preocupe que le dejamos eh, a ir a Salamanca a hacer su tesis y no hay, no hay ningún problema. Digo, bueno, si es así y no va a ser mucho tiempo, luego fueron tres meses y medio, eh, pues yo me voy. Y entonces yo al día siguiente, dice, porque además, ya han jurado el cargo sus otros tres compañeros, de, que van a ser cuatro peritos independientes elegidos por el, el juez Bermúdez, y dos de la policía científica y dos de la Guardia Civil. Digo, vale, pues entonces, eh, muy bien. Llegué allí a, a Canillas y allí, pues, eh, en un despacho, pues, firmé mi juramento y empezamos la pericia la pericia estaba compuesta por ocho, ocho peritos de reconocido prestigio, pues estaba eh, Antonio Iglesias estaba Jesús que era un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares eh, estaba Gabriel que era el padre de una de las víctimas eh, y estaba yo como peritos independientes. Luego había dos peritos de la policía, mmm, uno de ellos actuaba de director de pericia y dos de la Guardia Civil. Eh, el director de pericia se llamaba Alfonso, no puedo decir más, pues no quiero decir los apellidos, y, y empezamos a... Re, nos reunimos los ocho en una habitación y marcamos un poco las pautas que íbamos a seguir para mmm, analizar los eh, las muestras que tenía el juez instructor que y venían del juzgado y que estaba en ese momento las eh, las, las muestras estaban en la en la en, la, bueno, en una sala adjunta filmadas por, por cámaras de, de televisión. Eh, quiero decir que se nos avisó de que todas las intervenciones, incluso todas las discusiones periciales, eh, iban a ser filmadas y estaban conectadas directamente con la Audiencia Nacional. Por tanto, tanto, me figuro, el juez Bermúdez como sus subordinados estaban escuchando y todo lo que se estaba transmitiendo y viviendo en Camillas, que por cierto es un laboratorio de primerísima línea. Estamos, como españoles, tenemos que estar orgullosos del laboratorio que tiene la policía científica y tenemos que estar orgullosos también de la Guardia Civil, que tiene también un muy buen laboratorio.
2: Luego hablaremos también un poquito de, de esa grabación, porque esa grabación es fundamental. Hablaremos después, más adelante de sí, ella. Eh, pero nosotros, eh, cuando ya empezáis, o sea, ¿qué
1: entonces,
2: os dicen cuando os mandan la pericia? ¿Por qué? se encarga de esa pericia faltaban análisis faltaba no, no,
1: no muy fácil o sea cuando llega el, el juicio llega el tema del informe del perito o química de que pertenecía a la policía científica pues parece ser que había una croma, había hecho un análisis muy muy burdo muy burdo muy cuidado entendiendo burdo porque había una gran demanda de cuál era el explosivo que había actuado en el 11M y por tanto había muchísima rapidez en que se dieran resultados. Y entonces la, la compañera nuestra, yo no sé si era perita, perito o licenciada, me da lo mismo, en cualquier caso una uh, uh, experta en explosivos, eh, pues eh, lógicamente lo que hizo fue una cro cromatografía que se llama en fase húmeda, que es, lógicamente, te saca la, las, el, lo cualitativo, pero no lo cuantitativo. Te, te puede
2: decir, pues es una dinamita y, y ya está. Pero podríamos, no, decir, no... podríamos decir entonces que la inmediatez con la que querían hacer esos análisis les sí. hace mm, realizarlos en un laboratorio, que, que no lo has contado, pero bueno, el laboratorio de TEDAS es bastante más precario que el laboratorio de policía científica. Sí, y que eso luego Esa inmediatez que se quiere, mmm, lo que provoca es que no se pueda llegar a la marca del explosivo uh -huh. por, esa, por esa escasez de claro, medios.
1: Porque si lo hubiera hecho, eh, concretamente, con las aguas del lavado, si hubiera hecho un HPLC, que es cromatografía en fase líquida, hubieran salido perfectamente los los componentes que intervienen en, en, en esa dinamita que explosionó o es explosivo aparecen los componentes se puede determinar si es goma seco si es citadín, si es cualquier otro componente de, otra, de otro tipo de dinamita y eso no se hizo eh, pero yo no sé si fue por descuido porque eso sí, yo como no lo viví no puedo opinar lo que sí opino es que nosotros eh, ahora también lo diré un poco más adelante cuando llega el, el caso de que tenemos 17 muestras explosionadas ped, ped, pedimos las aguas de lavado que nos eh, que, de las cuales la, la químico eh, había tenido que conservar, como cuando uno hace unos análisis hace eh, conserva, por pues si se quiere hacer un, contradic un análisis contradictorio, conserva otro, un trozo de muestra un poco de muestra para ver si realmente lo que él, él o ella saca, pues lógicamente coincide con el segundo análisis que se pueda hacer otro profesional y por tanto sí. se guardan siempre siempre se guardan eh, las aguas de lavado en este caso, porque era sí. una cromato cromatografía en fase húmeda y por tanto se tenía que haber
2: guardado eh, por, también por resumir un poco y por, por explicar un poco el, el tema de las aguas de lavado lleva mucha confusión, porque cuando se dice que les entregaron unas aguas la, unas pruebas lavadas, se puede pensar la gente que eh, intencionalmente se lavan las, las muestras para que luego, <coughs> perdón, para que luego en un contraanálisis no salga nada. Cuando no, realmente no, 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 la no. prueba, ¿no? Si puede explicar entonces la prueba, la prueba se lava la, la muestra con sacar... agua y acetona, Eso se es. extrae ese líquido es... y se analiza el líquido que, es el no, que está, está, los está en los
1: componentes está en los componentes Eso que es. hay que van a una dilución al líquido que lógicamente es acetona o o agua depende no sé dependiendo del tipo de lo que se busque o un disolvente y entonces ese líquido arrastra todos los componentes y luego en un cromatógrafo de fase líquida que se llama HPLC que es un equipo que analiza eh, líquidos, eh, componentes que tienen el eh, líquido, pues hubieran salido todos los componentes, como a nosotros nos salió el DNT, eh, la nitroglicerina, el astalato de dibutilo, en fin, todo lo que estábamos buscando, no entonces, estábamos buscando que estábamos tratando de decir qué, qué es lo que había
2: ahí, que luego explicaré entonces, las muestras cómo se trataron. Fue un, entonces, en 2007, que es cuando se realiza esta pericia, eh, no se sabía exactamente que había explotado los trenes la marca del explosivo es así
1: exactamente no ellos, ellos decían que era goma dos eco porque había de las 17 muestras explosionadas luego había muestras no explosionadas que según se nos dijo aparecieron en, en en otras revisiones, de la cangú, en, en otros sitios y eso ya era muestra que aparecía, que estaba marcada como goma dos seco es decir, totalmente, estaba identificada, la muestra no, no explosionada pero, lógicamente lo que daba lo que lo, lo realmente explosionado, pues era otra cosa totalmente distinta, sí. en, es decir de que es... la goma dos seco ¿Tú no buscabas gomado seco, necesariamente? No, no, yo buscaba, yo buscaba igual que mis compañeros de pericia, eh, a ver qué había ahí. Es decir, nosotros es. nos habían dado 17 muestras explosionadas y teníamos que determinar qué procedimientos íbamos a seguir para ver qué realmente había ahí en las muestras. Y entonces esas muestras se nos dijo, cuidado, que estas muestras están lavadas. O sea, si están lavadas es porque se hizo ensayos, teníamos que pensar que es, es, se hizo un lavado para ver realmente lo que teníamos. Entonces pedimos los ensayos que se habían realizado, no se nos entregó. Hemos, pedimos en su, en su día las aguas del lavado, dice que no las guardaron, que las tiraron. Fueron muchas coincidencias que a mí me dejaron una insatisfacción tremenda porque no teníamos una prueba fehaciente de lo que había ahí, porque al estar lavadas parte ya de los elementos o de los compuestos de, ya habían sido arrastrados. O sea, de, hicimos una, una comprobación con un procedimiento de calentar en unos viales. En, pero es que no quiero complicar mucho a, la, a nuestros oyentes, porque si no se van a liar mucho. Pero lo que pretendíamos era buscar dentro de esas muestras eh, lavadas mmm, a ver si encontrábamos algo y realmente lo encontramos o sea, lo encontramos el primer componente que encontramos nuevo fue el dinitrotolbeno, que era un componente que no tiene la goma do seco y entonces, por tanto, eh, luego ya cuando nos metimos con la muestra M1 que es el polvo del extintor, que lo desechamos totalmente, porque claro todos pensamos, bueno, el extintor no ha actuado, eh, el polvo, pues bueno, pues muy bien, pero estaba metido en un extintor y no, no, realmente lo que se hizo es apagar con ese extintor el fuego que había ocasionado, eh, pues la, el, el explosivo, el explosivo ocasionó pues una deflagración y, y fuego y ese fuego fue apagado con el polvo del extintor. Entonces, actuó ese polvo del extintor como un producto que era absorbente y absorbente. Las dos,
0: A con D y A con B. Absorbente antes, y absorbente. Antes incluso del polvo de extintor, quiere decir que de las 23 muestras que les llegan, eh, no son capaces de sacar nada, son capaces de sacar algo, pero no es suficiente eh, porque si, si no voy eh, mal encaminado, esas muestras que ya venían lavadas y que eh, de las mm. cuales no les aportan las aguas de lavado, eh, ¿qué, ¿qué resultados dan esas primeras pruebas? porque las, como las primeras, las primeras pruebas dan
1: un resultado uh, con un procedimiento que consistía, muy sofisticado, que consistía en meter, en meter eh, la muestra en un vial y ese vial ponerlo a calentar y entonces en la evaporación eh, por el calor iba a un pelo a, a una, unos pelos absorbentes que tenían la, tenía la jeringuilla y eh, extraímos y proyectamos sobre el cromatógrafo de gases y entonces ahí apareció en una proporción por eso que estos análisis siempre han sido cualitativos, no cuantitativos. Sí. No era la cantidad. Nosotros sabíamos qué es lo que había ahí, pero no en qué cantidad había. Y eso vale, eh,
2: esos, ¿Esos análisis deciden ustedes en el protocolo que ustedes Sí, puedan, sí, ese protocolo fue marcado ustedes. con anterioridad
1: que dije. Nos reunió el director de pericia y nos dijo, vamos a seguir este protocolo. Vamos a utilizar estos tres procedimientos analíticos. Si dan los tres, eh, aparece el componente X, lo damos por bueno que estaba dentro de, de la, del, del estudio. O sea, apareció primero dinitrotolueno en una muestra. Se hizo tres veces y apareció tres analíticas y en esas tres analíticas apareció dinitrotolueno. Entonces, automáticamente, eh, ya, ya se puso la gente muy nerviosa. El director de pericia, eso no puede ser, estos cabrones de TEDA se, se van a enterar, pero ¿de qué manera? Vamos, esto no puede ser, esto no. Bueno, digo, bueno ahí se ve, ahí salió en, desgraciadamente en, en televisión, eh, lógicamente en los informativos salió una discusión, muy muy fuerte mía con el propio director de pericia, con Alfonso, y le dije: Esto es porque sale, y es, y no hay más, es que no hay que buscarle tres pies al gato, es. Y como no puede eso, no ser. No, sé, es. es. Cuando
2: ustedes, cuando se dan la, la ese protocolo, cuando se, se autoimponen ese protocolo, sobre todo en el aspecto de que eh, van a, a explicar lo que sale cuan, cualitativamente, no, como es, cualitativamente, cualitativamente no, ¿cuantitativamente? Es, ¿qué, qué, qué, lo que sale en vez de en qué proporción, ¿no? Eso es. Sí, mira un análisis
1: tú. cualitativo dice eso. qué
2: elementos o qué
1: componentes están en, un, en un determinado. Una determinada sustancia. ¿vale? Ustedes
2: llegan ¿Y esa, Ustedes qué, llegan a esa. ¿Y temporada? el
1: cuantitativo
2: en qué cantidad está? ¿En ¿Cuál? qué proporción están? Cuando ustedes deciden eso, es por la poca cantidad de muestras que tienen. No, no, el es resto, que, no,
1: lógicamente, si nosotros hubiéramos tenido más muestras eh, y pudiéramos, no, ahí en, en el análisis, en el explosivo eh, de siempre hombre, es muy difícil ir a un análisis cuantitativo, pero si se coge una muestra eh, virgen del producto no explosionado, un, un, un trozo de cartucho, ahí sí se puede saber la cantidad y, y la y cuál eran los componentes y en qué proporción uh -huh porque tiene usted, o tenéis, el, 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 el cartucho, la goma, en donde digo goma porque es un, el oftalato de butilo es un plastificante, lo que hace es plastificar esas, esos componentes y tenerlos en forma de barra o en forma de lo que sea, ¿no? Pero eso es así, el, el plastificante, el oftalato de butilo, que luego nos enredamos, en, el, en, el, en la casa de campo con los plastificantes para arriba, plastificantes para abajo yo se lo dije a, a su señoría Bermúdez y le dije, no, no, señoría y me tuvo que llamar la atención, evidentemente se, señor perito ya, ya me he enterado lo que usted me ha dicho ya sé lo que me está usted diciendo, digo, vale pero que sepa, señoría, que el cromatograma que nos salió en la muestra M1 es concretamente, perfectamente el cromatograma del titadín. Un segundo pero antes era de. Era una hablar. muestra, una muestra de polvo que no pudo ser lavada. Las demás claro. sí fueron lavadas, pero esta, claro. como era polvo, no se podía lavar. Y entonces ahí, por su capacidad absorbente y adsorbente, se determinó que, que era titadín. Cuidado, con un solo componente que yo como científico no puedo decir que todo que es titadín, porque no nos dio. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos más muestras, es decir, nos reunimos, los los peritos independientes, y dijimos, oye, esto no puede ser, vamos a ver si nos dan más muestras, y lo que hicimos es escribirle a, a su señoría y decirle, señoría, necesitamos más muestras, incluso sugeríamos que me perdonen los los, los eh, yo rezo por, por todas las víctimas eh, diariamente pero que me perdone que nosotros quisimos eh, incluso exhumar algún cadáver para ver eh, de coger muestras de pues pues eh, de chaqueta de alguna de algo de alguna prenda que nos permitiera pues hacer eh, profundizar más y nos dijo que no que de eso nada y pues, luego pues, yo pregunté ¿quiénes? yo pregunté a ver pues entonces en más en más vagones que estén que estén eh, ahí que ¿verdad? ha explosionado en cuatro sitios pues oiga llévenos dice no no es que no hay es que los vagones me ha dicho, me dice el director de pericia, sobre todo cuando me cabré con una mona, que me dijo, dice, no, no, esos han sido uh, fundidos en un altorno de Vizcaya. Y luego, claro, luego pasan los años y te enteras que uno de ellos estaba guardado en un sitio para mí,
0: no sé, no me, no me gustó, la verdad. Después de las 23 muestras que no tienen casi nada, Dan con la prueba M1, dan con mm -hmm. la prueba del, del polvo... Del polvo del extintor. Del extintor. Y en, y en ese momento, como usted ha dicho, no puede afirmar que solo hubiera citadín, pero sí que es un, un, un componente que sí que aparece en el polvo de extintor. Sí, sí, sí. Eh, sí. Como tanto, para aparecer en el polvo de extintor, es uno
1: de los, de los, de los componentes, vamos, de, de los explosivos, que estaba presente... En esa explosión de luego aparecieron como seco a, a punta bala, pero de momento el polvo del extintor fue definitivo y así pero, se lo hice ver a su señoría
2: reiteradas ocasiones en el juicio. ¿Eh? Pero para que nos quede claro, porque yo después de haberme lo visto todo y después de tal es que yo todavía no lo tengo claro en las, o sea, en los focos. Una cosa es lo que se. No cuenta... ni yo tampoco, eh. No no ya ya claro. Pero, una, no, pero yo quiero saber lo que ustedes encuentran en las otras muestras, no en la M1, porque la, la de la M1 la tengo muy clara, pero en las otras no tanto. Eh, todo lo que se encuentra fuera de los trenes, es decir, Leganés, Kangoo, eh, 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 la bomba que se pone en el AVE el día 2, antes de que se llegue a Leganés, todo, y la mochila de Vallecas, todo eso que es material que no ha explotado, es goma 2. Eso está
1: clarísimo, ¿correcto? Sí, 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 sí Totalmente. Sí, sí, focos... porque, viene, porque viene el cartucho, el cartucho pone de es... seco. Bien, claro
2: en los focos de explosión de los trenes, mm. ¿en los trenes explotó gomado seco? ¿Eso llegaron ustedes a, a, a analizarlo y a poderlo comprobar o no
1: lo pueden Nosotros, Nosotros empezó la primera muestra, pues vuelvo a decir, cuando empezamos a analizar, o sea, íbamos dos, es decir iba siempre un perito independiente y uno de la policía o de la Guardia Civil, y vamos en parejas, parejas como es lógico, de dos, ¿no? Es decir, uno independiente y otro de la policía o de la, de la policía científica o de la Guardia Civil. Y, lógicamente, se fueron analizando y se fueron viendo uno a uno todo lo que estaba apareciendo. Y se empezó a analizar y entonces, eh, concretamente, Antonio Iglesias, creo recordar, fue el que conjuntamente con el, un no sé si era el representante de la policía científica o un representante de la Guardia Civil eh, encontraron DNT, dinitrotolueno, que es uno de los componentes en donde no que no tiene la goma 2, eco
2: en todas las anteriores a la M1 en
1: la, eso es no no
2: en la, en la que apareció se preparó un Cisco un pitote de mucho cuidado pero esto ya se no fue, puede ya se... ser
1: esto no, no, no decía pero, y de, de, por qué no de, se el...
2: prepara ese lío por qué no se prepara ese lío con las otras si ya de por sí no, no porque no... luego se comentaron, miraron porque oh, pues se, se fue la eso luz es, es. luego se fue la luz entonces eh, claro es que
1: cuando aparece es que es, que es muy cómico esto es decir, yo la verdad que de, de risa nada, porque fallecieron 100, casi 200 personas. Y, y aprovecho para darles el pésame a toda su familia. De, entonces, eh, digo que, que, claro, al aparecer eso, tal que se pro, aparece el Dimitro Tolueno, se prepara la marimorena y al día siguiente llegamos a... A, allí al, al centro de, de la policía científica y ya estaba uh, el secretario del juzgado uh, para comunicarnos, que quería comunicarnos un hecho entonces nos juntó allí en el patio a los cuatro peritos independientes y porque la policía y la Guardia Civil pues ya lo, lo sabían, pero bueno, se acercaron también estaban allí y, y se nos comunica que se había ido la luz y yo solté un taco y dije, pero vamos a ver ¿pero usted qué me está diciendo? dice, no, no, lo que me está oyendo digo, no, no, mire usted de un centro de investigación científica como es este? ¿cómo no hay un grupo electrógeno que evite, pues claro, las muestras se dejaban por la noche eh, filmando, claro, estaban eh, custodiadas eh, filmándose permanentemente, claro, es decir, le, y cada vez que cogíamos una muestra nos llevaba a, la, a una un, un, un cámara, nos llevaba, nos seguía con, con la cámara y la ponía allí, hasta tanto hacíamos el análisis y la retornábamos otra vez a su sitio, es decir, que eso fue con un criterio escrupuloso, pero bueno, luego aparecieron al día que se había ido la luz. Bueno, pues se había ido la luz y claro, yo exclamé, no sospechaba que podía haber ninguna historia, pero claro, cuando uno te dice que no, no, está todo contaminado, digo, ¿cómo que todo contaminado? ¿Qué me está usted diciendo, todo contaminado? Sí, sí, están todas contaminadas y eso es que el, digo que donde han estado las muestras había bolsas de polietileno. Ahí es donde viene el famoso polietileno. Eh, pues estaban envueltas en polietileno eh, y entonces digo, pero vamos a ver, Alfonso, ¿tú qué te quieres cargar todas las pericias de España? porque todas las muestras se están cogiendo y se están metiendo en bolsas de polietileno de alta densidad, que tiene un coeficiente de permeabilidad 10 a la menos 14. Y es lo mismo que ha entrado, el, el que no puede entrar el, el, el dinitrotolueno, el DNT, me, m, con más, más a favor entraría el aftalato de dibutilo, que es concretamente un plastificante y volatiliza, y es mucho más volátil que el DNT de todo lo bueno. Y entonces, cómo no, bueno, o sea, a mí como científico eso me chirriaba muchísimo, muchísimo. Y y, y este es un poco el tema, claro, de la
0: esta movida tan tan inesperada, ¿no? con, con eso, esos vídeos entiendo que claro, a la hora de irse a la luz, se para la grabación y entonces no podemos mantener no se filma, eh, no, no, no 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 se filma. Eh, y por tanto, en esa habitación, eh, que
1: tenía doble puerta, dos puertas, pues nosotros, eh, en una puerta estaba una vitrina grandísima con expositores y en y la otra, pues eh, la precintamos y tal. Y, y bueno, era de, de esperar que ahí no podría entrar nadie a contaminar, pero es que a mí me suena muy raro.
2: Aún así, eh, claro, se dice que se han contaminado, entonces como que no valieran esas, y es cuando llegamos ya a la famosísima prueba M1, eh, que es ese sí, polvo eso de extintor, es, eso es, eso que es, eso en es. un principio no le da mucha importancia, porque son un polvo No lo de gramos, desechamos,
1: ¿no, ¿verdad? No, no, lo desechamos los otros, los ocho. Uh -huh. es decir, bueno, este, oye, estaba el polvo metido en el extintor, y bueno, pues o sea, eh, eso no tiene nada, por fuera. Y Pero entonces final, yo dando una mañana una mañana eh, muy ocioso pues la verdad que yo soy muy muy activo y le dije a Carlos a, a, del, al del perito uno de los peritos de la Guardia Civil oye por qué no analizamos eh, la M1 y así, pues, nos entretenemos un poco. Estamos aquí ociosos, no hacemos nada, vamos a analizar. Dice, no, menos cargo, sí, 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 vamos a analizar. Si eso no tiene nada, no hay problema. Dice, bueno, mira, como yo estoy haciendo mi tesis doctoral en Salamanca, lo que voy a hacer en la Universidad de Salamanca es prepararla yo y la pincho yo. La pinchamos los dos, vamos. Preparo la muestra y, oh, sorpresa, que al pincharla y pre prepararla y pincharla. Tinitotuluano, nitroglicerina, boom, el de dibutir, todo el cromatograma como una película del de el titadín. Igual, un cromatograma con el titadín. El cromatograma, que es, para que la gente sepa, es donde el gráfico donde aparecen todos los picos en donde van apareciendo los distintos componentes o elementos que tiene una dinamita o cualquier otra cosa que no sea dinamita,
2: claro. En el capítulo, en el capítulo que le dedicamos al explosivo, que es el 4, ahí pues, sí. ponemos el momento en el que se expone en la Audiencia Nacional el, cromatogra el cromatograma. ¿no? Sí.
1: Eh,
2: es, que, es que son tantas cosas... Eh, eh, sí. Pero a, a mí apariciar. el juez Bermúdez, el juez Bermúdez me dijo, cállese ya, ya,
1: sí, sí, sí. ya, lo, ya, le, ya, ya lo he oído a usted cuatro veces.
2: Te sí, riñó mucho Bermúdez. Y a mí me echó unas broncas, yo, yo, yo lo aprecio
1: mucho a, al juez Bermúdez, porque la verdad que yo creía que, que era que creía y lo sigo creyendo, que es un juez que lógicamente tiene su profesionalidad. Y algún día yo creo, yo creo que algunos que han vivido este tema, no de segundas como nosotros lo hemos vivido, o de terceras, que han vivido de primeras, eh, alguna vez salga la verdad, porque las víctimas eh, lo están demandando de verdad. Y yo no puedo, pues sí soy,
2: yo sí soy de la opinión que el juez del Múdez llega en algún momento tiene intención de ir hasta el final, porque si no no tiene sentido que hubiera grabado la pericia, ¿no? No, no. Eh, y luego no. Y luego haber nombrado cuatro cuatro peritos independientes y llevar la pericia
1: tal. Pero luego, mmm, vamos a ver, si a mí me dicen, también le engañaron al juez, porque evidentemente luego apareció un, un, un uno de los trenes explosionado allí en una nave, y, cuando, y si yo pregunto dónde están, por qué se me dicen que han sido o fundidos en un alto horno de, en un alto horno de Vizcaya todos los todos los trenes, eh, vamos todos los vagones pues claro, y luego te aparece uno y luego te dice, vea ¿se podía sacar ahora? Ahora no se puede ya se ha pasado un tiempo ¿quién dice que no ha habido trazabilidad de la muestra? o sea, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada
2: volviendo un poco a, a, a la grabación porque es muy llamativo cuando aparecen eh, los dos picos ¿no? de algo que no debe estar allí y, y eh, todo lo que rodea un poco a ese, a esa grabación, eh, ya lo hemos estado hablando un poco, no hemos estado hablando de esos de ese apagón que se produce y tal, pero es que luego al final ese DVD desaparece. Ese DVD sí, no sí. se llega a ver en la, en la audiencia nacional. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿Qué, yo, ¿qué es pasó que yo, con
1: ese DVD? Yo no tengo ni idea no
2: tengo
1: ni idea yo no lo viví en primera persona y por tanto nosotros lo que sí vivimos lo que viví yo es el enfrentamiento de la policía científica con la Guardia Civil vale. eso sí lo he vivido ¿eh? las discusiones entre los dos porque uno decía que no había posibilidad de contaminación y la policía científica decía que sí. Y yo, ¿con quién me inclino más? Que no ha habido contaminación con la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque yo soy diplomado en plásticos y caucho. Y sé que el polietileno de alta densidad son bolsas herméticamente cerradas. Y además, le voy a decir más, para que nos entienda el público, eh, eh, todos los alimentos eh, que venden en los supermercados que están hechos al vacío, ¿Eh? son bolsas de polietileno de alta densidad, en donde tienen jamón, lo hacen al vacío, la comida ultra rápida la, hacen, la ponen al vacío, estas son bolsas de polietileno de alta densidad, y si se hace el vacío y no sale el aire, ya me dirá, ya no sale, no entra el aire, ¿cómo va a entrar un, un, un componente
0: de un explosivo? ¿Me lo quieres decir? Pues imposible. Eh, yo, sin, sin ánimo de que consideres la pregunta capciosa, porque no lo es, eh, en, en función de tu experiencia como perito en otros juicios y en otras causas, ¿te has visto eh, inmiscuido en un proceso judicial tan absolutamente desastroso, y si, no, y si no quieres no utilizo desastroso, tan raro como este?
1: Nunca, jamás. para
0: mí es la mayor
1: el mayor eh, fracaso que yo he tenido profesionalmente y estoy pensando en las, en las víctimas ¿eh? o sea, no, en este momento o sea, me siento eh, muy mal, yo me siento francamente mal de no haber llegado a la verdad porque no os dejaron de la verdad hubiera, hubiera tranquilizado a muchas familias, a muchísimas familias ¿Eh? Y, y una de ellas, a un compañero nuestro, que se le murió un, un hijo, que estaba también en la pericia, estaba el padre, que era Gabriel. Eh, yo vi sufrir, ya, ya falleció, que Dios lo tenga en su gloria, pero muy mal, muy mal, muy
2: mal, muy mal yo no estoy tan de, tan de acuerdo con que no se hayan dejado llegar a la verdad eh, si allí salió lo que salió otra cosa es que luego no se quisiera eso reflejar en la sentencia o que alguien decidiera que eso no valía pero cuando uno ve el juicio y ve las explicaciones de, de Carlos está bastante claro que eh, allí no allí tan claro está que es que en la misma sentencia sin decirlo lo que explota, se dice que hay dos cargas explosivas.
1: Sí, y sí, sí, carga... no, eso, eso,
2: está, eso sí que lo puedo afirmar. Eso, eso lo podemos afirmar, entonces. Sí, 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 eso lo puedo afirmar, por lo menos, que el titadín estaba. Y el argomado seco también, porque el argomado seco estaba todo. Pero, pero contaminado. el titadín no lo nombra, pero el titadín no lo nombra. Lo que dice exactamente es que en los trenes todo o gran parte de lo utilizado como explosivo es gomado seco. Y ahí abre la puerta a todas las eh, especulaciones que se pueden hacer. Sí, que, pues, sí, es, sí, no, claro, claro. Es, es realmente, no es vuestro análisis, es realmente como, como Bermúdez. Bueno, y ahí, yo, 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 ahí,
1: yo ahí ya no
2: puedo, yo no, sí, soy bueno, una no, persona, no, no, yo, yo,
1: yo, yo, te, yo respeto mucho lo que lo que estás diciendo, pero yo no puedo, no yo siempre... Eh, he apostado por la judicatura, creo que son gente muy competente y tenemos, la verdad un poder judicial muy muy apto y muy competente
2: y se entrar en la intención de Bermúdez, que ESA será cada uno una opinión personal, pero lo que es la redacción literal de la ESA, deja la puerta abierta a que no se puede saber al final el explosivo que se ha utilizado, porque deja la puerta abierta claramente y lo dice que hay dos cargas explosivas, y de la otra carga explosiva no sabemos nada. Vosotros llegáis a la conclusión de que es titadín, por lo que Eso es, lo que sí, es sí. Yo, yo
1: para mí, sí, no, bueno, cuidado. Es titadín en una muestra. Yo en una muestra muestras, claro. al ser lavadas y estar contaminadas, ya, ya no, no claro, es ese, No se puede saber. Desde de las. Y entonces empiezan ya con la, con la historia y empiezan a liar con... Es que eso es lo que me volvió a mí loco en el juicio. Casi loco. Vamos ¿eh? a decir, ¿cómo se puede estar eh, hablando del estalato de lo que hablaba la Guardia Civil? Y yo muchas veces eh, se lo dije a Carlos. Digo, Carlos, coño, tú no tienes ni puñetera idea. Estás hablando de un plastificante que no juega ningún papel en la explosión. Lo único que es un Aglomerante, un plastificante que plastifica los componentes que hay en, en una dinamita. Nada más. Lo mismo que las láminas de PVC, polígono de vinilo, tiene un plastificante que, eh, las, eh, que el, el PVC es rígido, por el crudo de vinilo es rígido, el es plástico, y lo haces elástico con, mediante un plastificante. Cuando ese plastificante migra, es cuando lógicamente migra, es decir, que se va porque tiene una gran volatilidad, lógicamente se hace rígido
2: y quebradizo. ¿Vale? Pues ya está. Si me uh, permites que te interrumpa, eh, es uh, que el propio Alfonso, Alfonso es el director de la pericia, sí, de el director, la Policía sí. Nacional, eh, se le ve en el vídeo, en la grabación del vídeo, se le ve diciendo claramente que eso es un contaminante del mundo mundial, creo que utilizas las precios. Eso es, y que no, eso es, eso es absurdo, totalmente absurdo. Es, y además, es lo que él dice, ¿no?
1: No, no, hombre, ya, pero es que yo estoy en contradicción total, porque tuve un, una discusión enorme, porque estando discutiendo, bueno, no, no puedo contar este hecho porque es un tema interno de la pericia y si no ha salido tampoco yo quiero divulgar nada que no me corresponda. Pero cuando estaba discutiendo con Alfonso le dije, Manos, es que tú te estás cargando todas las pericias. Claro. O sea, todas las bolsas de recogida de muestras, es decir, incluso cuando estamos en la pericia nuestra explosiona la terminal 4 de barajas y, y se llena,
0: bueno, se llena
1: todo el laboratorio de muestras y había muestras hasta en las escaleras en cambio muestra explosionada ¿Mm? y nosotros pedíamos no 23 yo quería que eran 17 pero son, eran 23 sí, muy poco comparado con lo que realmente eh, teníamos porque teníamos eh, pues eh, asientos de, de tren que había captado, fíjate lo que puede captar una goma espuma que en una explosión, pues todo. O sea, que se han dejado es que te dices, coño, ¿y esto por qué? Pero ¿por qué no se han cogido más muestras? ¿Por qué luego se funden los, los trenes? ¿Por qué luego pedimos más muestras y no se nos da? Porque dice que no. Y hay un vagón que aparece después de terminada la pericia a los dos años, aparece eh, tal, me dice, oye, le digo, eso ya ha corrido página y ya ha pasado. Y ahora, pues yo no tuve la oportunidad de explicar todas mis vivencias y yo creo que en, con esta intervención eh, me quedo un
0: poquito más tranquilo. Me alegra por eso. Carlos, para cerrar, si te parece bien, eh, las últimas dos preguntas del cierre. Bueno, te iba a preguntar, la verdad es que te iba a preguntar justo hace 15 segundos que si bajo tu experiencia, eh, eh, esto de, de, de bueno, el, el tema de las pruebas, ¿no? De, que, que, pero ya has dejado claro que, que no te explicas cómo no nos no dieron más pruebas. O sea que eso lo voy a omitir porque ya lo has dejado tú clarísimo. Después de 18 años, eh, Carlos, después de todo lo visto, lo vivido, tú que has tenido también la... El privilegio, por lo menos, de haberlo podido vivir cerca y de haber luchado para que para que se supiera la verdad sobre esto. ¿Tienes claro o crees poder decir qué es lo que ocurrió el 11 de marzo? No tengo claro. Yo no puedo.
1: Yo lo único que yo creo y espero que si me está visionando alguien que lo vivió de primera línea, en primera línea, es decir, por qué no se cogieron más muestras, por qué se fundieron los, los trenes, por qué no nada más que existió, por qué se lavaron las muestras, por qué no se conservaron las aguas de lavado, o sea, un sin fin de preguntas que me han quedado sin contestación, por qué no se nos autorizó a coger más muestras de sitios que eran ya irrefutables eh, pidiéndole autorización a las familiares de las víctimas y haber cogido unas muestras de, 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 de hermanos que nos abandonaron en ese momento. Eh, ¿qué, quieres que te diga? ¿Qué queréis que os diga? Pues, pues tengo tantas preguntas por hacerme. Última pregunta. El fracaso
0: que yo me siento fracasado ¿Crees? y no haber llegado a la verdad. ¿Crees que algún día se sabrá, Carlos?
1: Yo creo que, si ya digo, que si me está oyendo alguien que vivió en primera mano todos los acontecimientos, no, porque yo he sido en una línea de segunda o tercera línea, pero los que han estado profesionales de la Guardia Civil de la Policía eh, Científica, de los TEDAX eh, que han vivido en primera mano eh, y que ya mm, ha pasado muchísimos años y ya se habrán jubilado eh, y, y, y tienen algún puedan hacerlo yo si hubiera vivido en primera mano y vivo una mentira, lo que sí que hubiera hecho es escribirla antes de, de fallecer,
0: pero la verdad que me han quedado muchas dudas, la verdad. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, nos tienes aquí para cualquier cosa que necesites. Para mí, ya te lo he dicho más veces, es un orgullo y un placer poder escucharte. Eh, desde mi punto de vista y, y habiendo visto todo lo que hemos visto y habiéndote escuchado, eh, ninguna de las dudas que te quedan creo que es responsabilidad tuya esa es mi opinión y aquí estoy para poder dar mi opinión eh, a mí me maravilla las, las discusiones que tienes la, 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 la fuerza que has hecho para, para tratar de desvelar la verdad y yo deseo fervientemente como tú dices que algún día eh, eh, podamos saber esto ¿no? para, para mayor tranquilidad de todo el mundo muchísimas gracias nos tienes aquí para, para todo lo que necesites y, y, y estamos en contacto bien, bien pues gracias. muchísimas gracias a vosotros
1: por la oportunidad que me habéis dado, que me ha permitido el estar más aliviado, si quieres, si queréis, y bueno, tampoco vamos a hacer mucho, la verdad. Estamos bueno, en un país enorme, enorme de bueno, como hay una cantidad de profesionales muy buena, y yo ya tengo unos cuantos años, y la verdad que lo que aspiro es a a vivir tranquilo lo que me queda de vida y, y que la verdad triunfe. Esta es la verdad. Y que y muchísimas pare. gracias a vosotros. Sois ah, buenos sí. profesionales.
2: Muchísimas a gracias,